0: Mucho gusto es una producción de Entre Hermanos. Escúchanos todos los domingos a las 2 de la tarde aquí en La Grande 99.3 FM.
1: Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en su programa Mucho Gusto. Este programa patrocinado por el Departamento de Salud del Estado de Washington y producido y conducido por el personal de la agencia Entre Hermanos. Ahí estamos en el 1621 de la calle Sul Jackson en Seattle, ahí atravesando la, la calle donde está Casa Latina. Nos acabamos de mover ahora en febrero y ya rentamos también la parte de abajo de ese edificio y vamos a seguir creciendo. Al ratito también vamos a movernos a enseguida, ahí donde dice masajes con final feliz, Dij dijeron hace rato... Pero uh, ahí enseguidita estamos nosotros. Nosotros tenemos otro tipo de finales felices y de esos vamos a hablar el día de hoy también en este programa. Muy buenas tardes, Lester. ¿cómo andamos? este domingo primero de diciembre. Ya se nos fue el año. Este es el primer día del último mes del año.
0: El último mes del año, sí, así como lo mencionas, pues ya estoy, la verdad estoy contento porque ya vamos muy a bien. ir de vacaciones. <ríe> y además eh, es un año que ha sido muy productivo, al menos para mí, muy, muy mucho mucho trabajo, eh, Buenas Experiencias. Bonitas experiencias, muchos viajes, así que estoy, estoy muy contento de, de haber terminado este año.
1: Qué bueno. Y estamos también en este día aquí con nosotros, Fernando Luna, Juan Fernando Luna. Hola Martita.
2: ¿cómo dramaturgo. <risa> ¿Cómo? La
1: palabra canta.
2: <risa> Como dice la gorda ¿no? que siempre me está diciendo el dramaturgo. Y el sí,
1: dramaturgo. No, nuestro <risa> compañero Fernando Luna que nos está acompañando este día también en este programa. Ándale, ya le atinaste. Ahí vamos. Uh -huh. Este Fernando, gracias por acompañarnos este día. Uno de los últimos programas de este 2019.
2: Así es, Martita, pues no, yo muy contento, como siempre, de estar en contacto con la audiencia y comunicándole lo que estamos haciendo aquí entre hermanos, que eh, últimamente hemos estado muy activos en, en nuevos en nuevos sectores, ¿no?, ah, como es el Registro de Votantes, el Censo 2020, y todas las controversias y escándalos que hay alrededor. Es un de escándalo todo,
1: esta vida. Pero aquí estamos, estamos terminando contentos este 2019 con muchos retos todavía por venir mm -hmm. para el siguiente año. Y también tenemos este día una invitada especial, pero ya más al ratito este, la vamos a presentar. Aquí mi compañero Juan Fernando Luna se va a encargar de hacer esa entrevista porque esa es tu área, más que nada. Eh, pero de una vez vamos saludando. Elsa, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias, gracias por tenerme aquí. ¿Te
1: presentas de una vez?
3: Sí, mi nombre es Elsa Batres Boni, yo trabajo para la ciudad de Seattle y soy consejera para el Censo 2020.
1: Perfecto, y ahorita vamos a estar hablando en un ratito más con ella sobre esto, que será el Censo 2020. Alguien experto que viene y nos va a hablar de por qué es importante hacerse contar. Pero hoy tenemos también mucha información como siempre, ya saben, este, los exámenes que tenemos en, en la agencia entre hermanos, exámenes de VIH completamente gratuitos para que no tengan que ir a gastarse su aguinaldo. Aquí no pagan aguinaldo como allá en nuestros países. No, aquí en Estados Unidos chivo, <risa> ni cacahuates te dan, ni no de cacahuates. Chivo rincado, chivo pagados, Este, <risa> para que no gasten su dinero en alguna clínica pueden ir ahí a la agencia entre hermanos de lunes a viernes de 10 de la mañana a cinco y media de la tarde es el último examen que podemos uh, aceptar completamente gratuito no tienen ni siquiera que llamar no tienen que hacer cita pueden llegar directamente decir quiero hacerme el examen de VIH y con muchísimo gusto el personal uh, del departamento de prevención ya sea Joel ya sea Lester, Omar, José, Alejandra o su servidora, Marta Zúñiga, cualquiera de nosotros podemos realizarle el examen completamente gratuito, confidencial, y ahí mismo le vamos a dar los resultados. Es sencillito, es exactamente lo mismo que las personas que se hacen la prueba de la diabetes, que es con una agujita se pican en, en, a la punta del dedo una gotita de sangre, y con eso le podemos dar el resultado inmediato. Y recuerden que no importa cuál sea el resultado, siempre hay un camino a seguir y nosotros afortunadamente tenemos la capacidad de poder darle solución a cualquiera de los dos problemas. Si resulta que usted es positivo, de inmediato la vamos a pasar a hacer el examen confirmatorio. Sí, ahí sí le vamos a tener que sacar un poquito más de sangre, pero no mucha. Y eso es con una agujita, ¿no? Creo que macanazo ahí en la nariz y aprovecho y saca la... No, con una jeringuita le sacamos más sangre, la mandamos a analizar para sacar el, el, el resultado, el, el comprobatorio. Si vuelve a salir positivo, entonces lo canalizamos directamente con nuestra compañera Alejandra Grillo, que ella es la manejadora de casos para nuestro departamento y ella se va a encargar de conectarlo con las aseguranzas médicas disponibles en el estado con las farmacias, con los médicos, con los laboratorios, todo completamente gratuito vamos ahorita a una pausa y ya regresamos ¿qué nos vas a poner este día? Eh,
0: comenzamos con las cafeteras, la bamba rebelde
4: Arriba y arriba iré, yo no creo en fronteras, yo no creo en fronteras, yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
0: gusto
1: a través de la grande 99.3 FM y regresamos aquí nuevamente a su programa mucho gusto por la 99.3 FM la grande y estamos platicando aquí un poquito sobre estos días que tuvimos de descanso eh, se atravesó las, las fiestas de acción de gracias como decimos en español el Thanksgiving para los americanos que aunque son fechas que no a nosotros no celebramos eh, precisamente, no es parte de nuestra cultura, pero sí, eh, yo siempre he dicho hay que aprovechar las festividades, la parte buena, la parte buena de esto es dar gracias por lo que tenemos, ¿sí? por tener un trabajo, por tener familia, quienes la tenemos, eh, por tener salud, que es de las cosas principales, por tener alimento, para nosotros los latinos, más que nada, es eso lo que celebramos en, este, en estos días. ¿sí? El, el sentido de la festividad para los anglosajones es otro, que también eh, totalmente es virtuado, ¿verdad? pero eso ya es, es otra historia. Pero para nosotros es eso, el agradecer por todo lo que tenemos y han sido días muy a gusto, muy bonitos, pero recuerden que Uh, se termina hoy, hoy domingo es el último día, hay mucha gente en la carretera, tengan mucho cuidado, son los días más difíciles para manejar, sobre todo en aquellas regiones en donde ha estado nevando, sí, porque estos días uh, no, no se saben. nos habían anunciado nieve para el martes de la semana pasada, y nomás no cayó, bajo. hubo un poquito de granizo en, en el lunes en la mañana, pero nada más, pero ya para las partes altas, la montaña, los que van para el para el valle de Yáquima, todas aquellas zonas sí ha estado mm. nevando entonces, tengan cuidado a la hora de regresar, este, usen cadenas donde lo necesiten no manejen a exceso de velocidad, si manejan no tomen, y si toman, pues inviten, ¿verdad? de una vez pues sí, <ríe> sí y ahí nos quedamos y, y celebramos
2: y tomamos este. un lift <ríe> sí,
1: sí, sí. Acuérdense de poner su su conductor resignado uh -huh. a, para que maneje y que lo haga con todas las precauciones debidas porque todavía nos queda mucho, mucho por vivir, mucho que celebrar. Y a propósito también de temporadas eh, frías, el, en el invierno es el tiempo en que más nos enfermamos, aunque yo me enfermo ya... A estas alturas de mi vida ya cualquier época del año. Es
2: no, olvídate, sale el sol y nos fulmiga, sí. se mete el sol y caemos. Ya no hay para dónde hacerse, a veces ya cuando llega uno al quinto piso ya las cosas cambian.
1: Sí, sí, sí. sí. Y ahorita en esta temporada de invierno son, son algunas enfermedades que nos aquejan muy comúnmente entre ellas por ejemplo el resfriado uh -huh. y hay que diferenciar entre lo que es el resfriado y lo que es la gripe así uh -huh. el resfriado es nada más el que te empiezan con los mocos y con los ojos llorosos uh -huh. y esa sensación de, de incomodidad la gripe es cuando ya sientes que el tren te pasó por uh -huh. encima el malestar en todo el cuerpo las así?
2: dolencias como decía mi abuela sí, Ay, qué dolencias!
1: en todas las coyunturas si sí, no te puedes ni mover, sientes que, en serio, que parece que el tren te pasó por encima, te arden los ojos, el moco yoyo, que sí. lo traes así, que te das cuenta que ya, ya cuando salió y... para arriba.
2: Ay, Dios eso Dios sí
1: Dios. es una, una gripa, sí, o gripe como le quieran llamar.
2: Ya pues, cuando el moco sale verde, pues...
1: No, eso sí ya es grave. <risa> eso sí ya es grave porque ahí sí hay una infección de, de bacterias ya sí. más más uh, diferente sí y sí. eso lo podemos ver en en las faringitis sí. sí que es otra de las enfermedades también esos dolores en la garganta que te dan ganas de meterte eh, los, los cepillos esos que usan las mamás usaban para lavar las teteras porque ahora ni siquiera ya lavan teteros esos cepillos que tenían así sí. larguitos, te dan ganas de meterte uno así por la garganta y rascarte hacia adentro Ay,
2: todo, y lo
1: que te da la comezón en los oídos mm. también esas son las faringitis mm -hmm. sí y, y que te empiezan las toses, así es esas de que te volteas y ya cuando estás así como uno, después de los cincuenta y tantos años toses, estornudas te sale todo,
2: te salen hasta los calostros, sí. ¿verdad?
1: es cuando te das cuenta que eres multitask, te sale. Puedes, puedes hacer mucha, hasta un chorrito pipí se te sale hasta final, cuando te agarra la tos muy fuerte
2: <risa> <risa> hay que
1: tomarse las enfermedades con seriedad pero también con diversión porque si no ahí vas a estar todo el día lloroso uh -huh. tirado en la cama sintiéndote sí. miserable y pues no ¿Sí? las bronquitis, ay a mí me dio una bronquitis este año, a principios de año uh -huh. ya me moría creo que hasta se me reventó una de las costillas de tanto que tosí Wow. Y eso eso sí es ya cuando sale en color verde, porque hace fueron sí. la infección toda directa a los pulmones. Ay, Dios y sabe. ahí es donde te afecta. Ahí ya está peligroso, porque la, bronquitis. Ahí viene la neumonía también. Sí, los bravo, bronquios se te pulmones, inflaman y, neumonía y todo eso. Y para las personas que tienen muy comprometido su sistema inmunológico, para las personas que viven con VIH, es importantísimo el mantenerse saludables, el, el cuidarse, el ponerse sus vacunas mm. eh, cada temporada, porque hay que recordar que. Precisamente por personas que no nos cuidamos adecuadamente, que no nos tratamos las, uh, este, este tipo de enfermedades adecuadamente, que el doctor te da un tratamiento para siete días y tú te tomas tres días de tratamiento y dices, mmm, ya me sentí mejor, ya no me lo tomo. Es por eso que los virus y las bacterias van cambiando, se van volviendo resistentes a los medicamentos y cada vez hay bacterias y virus diferentes que nos están atacando y ya el medicamento no les hace porque no nos curamos adecuadamente así entonces es. hay que prestar mucha atención a eso Este, lo, las bronquitis las otitis mm. que, que sientes que los oídos los traes que se te van a reventar del dolor sí. todo inflamado por ahí todo lo que termina en itis significa inflamación Sí, sí así es de que Cualquier cosa que el doctor les diga que termina en itis es porque traen inflamado algo y hay que cuidarlo.
2: Así es. Sí, entonces. Sí. Y quedarse uh, en su casa porque la gente sale toda enferma sí, a infectar a otros sí, también.
1: Sí, sí, ¿no? sí. Eso es un grave problema en los centros de trabajo que, uh, por ejemplo, en mi trabajo en la mañana. Somos como 20 personas ahí en la mañana. La mitad traen algún tipo de este de este cuadro que les acabo de mencionar terminan ellos de salir de, después de dos semanas de esa infección o de esa enfermedad que traían y a la otra mitad ya está enferma. ¿Por qué? Porque usamos los mismos las mismas puertas, usamos los sí. mismos teléfonos. ¿sí? Sí. Salimos y, y, y platicamos o nos mantenemos en un ambiente cerrado uh -huh. por seis, siete, ocho horas continuas, estamos respirando el mismo aire. Entonces... Las
2: manos, sobre todo. La, mucha gente no toma en consideración que es donde se transmite la, la mayor parte del virus es porque saluda uno de mano o porque... Porque toca, te tocas tu
1: cara, tu nariz. O,
2: tocas uh, cosas, objetos que mucha gente toca, se sube uno al uh -huh. autobús, se agarra uno de la barra del autobús. ¿Cuánta gente no pone sus manos ahí? Con todo tipo de bacterias, con todo, gente que trae enfermedades, todo eso. Entonces, Entonces hay que cuidar. Yo soy... Obsesivo con lavarme las manos y no, me, y no, me funciona sí. porque o sea, casi hay que no cuidarse las pulmonar.
1: obsesiones también ya los extremos todo, todos los extremos sí. son malos
2: pero yo me lavo bastante cada hay rato que las agarrar
1: manos. un poquito también de sí. bacterias y irte a mm. comer los tacos de la esquina y sí, no le haces sí, y para que para, para, para reforzar, la, eh, o sea, reforzar el defensas. sistema inmunológico <risas> porque de, es. muy muy sano también cualquier mm. virus te va a tumbar y te va a quedar ahí, entonces más o menos hay que, hay que cuidarnos
2: hay que comer carne sí. cruda de vez en
1: cuando. no, tampoco. ves ves como te está Fernando tú te es vas broma, un, de un lado broma. al otro es, broma,
2: sí. es broma, hay que es
1: broma. tomarnos las cosas con calma este con seriedad pero diversión al mismo claro. tiempo y, no tomar, y tomar la vida
2: tan estresadamente seria, sí, la
1: vida es una y hay que vivirla sí. sí lo más seguro es que no vas a salir vivo de ella así es de que disfrútala
2: Así es, Martita.
1: Tomen sus precauciones debidas, cuídense mucho, este, pórtense como puedan los domingos, no se salgan a desvelar mucho porque acuérdense que el siguiente día tienen que trabajar. Los que ya están de vacaciones, pues qué bueno, pero los que no, pues vamos a seguirle, vamos cuidándonos. Vámonos ahora a otra pausa musical. ¿Qué nos tienes, Lester, cada vez que, que grabamos un programa? o que hacemos un programa ah. en vivo, nos sale con un repertorio, como el del otro día, de, del que el asesino, del policía motorizado, el policía motorizado, ándale, esos, unos títulos, así se llama el, el nombre del grupo, la canción es otra, se encuentra una música tan rara, pero no, es interesante, esta,
0: para, para esta vez, los dejamos con Jenny and the Mexicats, que creo que tuvieron un concierto, ah sí, yo tu,
2: justamente yo estuve ahí, el, um, Viernes pasado, ah, viernes pasado viernes, Ahí ah. en el Nectar Lounge Estuvo muy bien Me encantó
0: Pues entonces nos vamos con Jenny y Andy Mexicats Con la canción Verde Más Allá Y ya volvemos
4: Cuando se decide entrar a un bar, perfumes buenos aires volarán, no te imaginas la que se va a armar. We're
5: de medio tiempo con buen salario y horario flexible, es jubilado o simplemente le gustaría ganar dinero extra, el censo del 2020 puede ser el empleo perfecto para usted. Complete la solicitud por internet en 2020census.gov diagonal jobs. Todo junto 2020census.gov diagonal jobs. O llame al 855-562-2020 para más información.
1: Y aquí estamos de nuevo en su programa Mucho Gusto, ya se me está yendo la voz, patrocinado por el Departamento de Salud del Estado de Washington y conducido por personal de la agencia Entre Hermanos y precisamente escuchando ahorita ese spot último antes de entrar, ya se acerca eh, uno de los más controvertidos censos el próximo año, el censo del 2020 que ha ha dado mucho de qué hablar todo este año y todavía se va a estar hablando de él por muchísimas cuestiones. Pero, como les dijimos al principio, viene la que es la experta a hablar sobre el tema. Aquí está con nosotros Elsa Batres, la asesora del Censo 2020 para la ciudad. Desearo bienvenida, ahora sí, oficialmente, Luis... No,
2: Luis Fernando.
1: <risa> Uno más, me <risa> llama Luis Fernando. Ya. <risa> la la asociación aso 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 sí. Juan Fernando uh -huh. Luna, que es uh, nuestro compañero encargado de esa área, precisamente está trabajando, estuvo trabajando todo este año con lo que fueron las elecciones, ¿sí? con el, el proceso de uh, enrolarse para votar. Y en el, durante el proceso de la votación, pero ahora viene el otro tema, la continuación. Sí, que el, es el Censo, censo 2020. 2020, que
2: es tan importante para nuestra comunidad latina. Claro que sí. Pero bueno, eh, justamente una compañera que también está luchando en informar, en, en enganchar a la comunidad, en que la comunidad responda a ese cuestionario de 10 preguntas, es Elsa. Elsa, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, cómo llegaste a Seattle.
3: Sí, claro, pues gracias otra vez por tenerme aquí. Para mí es de veras un placer porque hacer trabajo del censo para mí significa estar ahí con la gente que hace trabajo increíble y que a veces no se sabe tanto y que no se de, deja ver todo el trabajo que la gente hace. Eh, yo sé que el trabajo que has estado haciendo tú y que hacen aquí en Entre Hermanos es muy, muy importante para la comunidad y pues es un placer para mí estar aquí. Yo soy chilanga. Yo nací en la Ciudad de México y vine aquí a Seattle hace 20 años justo. Justo hoy, hace 20 años, me regresé. Yo venía por un programa seis meses y yo fui al Space Needle. Les dije, adiós, adiós, yo nunca más voy a regresar. Y mira, 20 años después... Estoy aquí. O sea, que
2: no regresaste.
3: O sea, sí regresé, pero me volví.
2: O sea, regresaste, pero al, 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 los poquitos días dijiste, no, 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 yo yo quiero regresar. Pues es la... que
3: a uno le pasa, ¿no? Cuando sí. uno no tiene idea que uno va a terminar viviendo donde uno vive. Sí. Y yo jamás en la vida pensé que iba yo a terminar queriendo esta ciudad o queriendo mm. este estado y teniendo tanta gente que conozco y que me importa. Y pues ahora que ya tengo mi hija aquí, ya hice uh -huh. mi vida, pues ya ahora soy de acá.
2: Y, y cuéntame tú, cómo, ¿cómo te hiciste asesora para la ciudad de Seattle?
3: Pues fíjate que hace 10 años, y es mucho... Me gusta platicar mucho del censo porque me gusta preguntarle a la gente, ¿qué estabas haciendo tú hace 10 años? Porque uh -huh. este censo pasa cada 10 años. Claro. Y porque pasa cada 10 años, obviamente se nos olvida sí. todo, ¿no? Yo hace 10 años no tenía una hija, hace 10 uh -huh. años... Yo trabajaba para One America, que es una organización que trabaja por los derechos de los inmigrantes, y me contrataron que para el censo, que para que los uh -huh. inmigrantes, y yo dije, bueno, pues es un trabajo, yo lo hago, y fíjate que me di cuenta, eh, desde entonces, lo poco que sabía yo de lo importante que era, y yo pensé que era una formita normal, aburrida, uh -huh. como todas, ¿no? Y me di cuenta lo tan importante que significa y es y, y que a veces porque no le entendemos o porque estamos ocupados con otra cosa, eh, no le ponemos la atención. Y entonces yo empecé a trabajar ahí con bueno América Después empecé a trabajar mucho por la reforma migratoria desde hace, mm. pues desde hace 10 años que empezaba todo eso.
2: En la era de Obama. Ajá. Mm -hmm. En otro
3: mundo, en otro mm -hmm. mundo. Me acuerdo que hicimos un evento que se, que se llamaba Sensational. Mm. del censo, porque era otro tono era claro. un tono de participación claro. de estar pero no era un tono como el que es ahorita que como decías Marta era pues de mucha controversia no claro. de, ¿por qué voy a participar? En fin.
2: ¿Y, ¿y por qué es tan importante el censo 2020? ¿cuál es la diferencia en, en, en qué es lo que está en juego digamos comparado con el censo um, 2010?
3: Pues mira, todos los censos son muy importantes el, el censo es un conteo básico de la población Yo lo que le digo a la gente es Uno hace un censo de su casa y de su, de su vida todos los días Claro. ¿Cuánta gente vive en mi casa? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Y qué necesito? ¿Y qué necesita la gente que vive en mi casa? Eso es básicamente el censo Contar cuánta gente existe en un lugar El problema es que Pues obviamente es una de las operaciones más grandes que tiene el, el Estado o sea, contar 300 millones de personas no es cualquier cosa. Dicen que es una operación... Eh, la, una, la siguiente más grande es un, un evento de guerra, por ejemplo.
2: Claro.
3: O sea, pone, es una operación tan grande... Que necesita mucho dinero, necesita mucha coordinación... Y como pasa cada 10 años, pues hay que movilizar agilizar a toda la gente. Y como te decía, pasa cada 10 años se nos olvida para qué es, quién es... Mm. Entonces, como cualquier otra agencia, pues pone, se pone a trabajar... El problema es que este año el censo le recortaron el presupuesto de eh, de, 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 de relaciones comunitarias por 30%. O sea, el censo le pagaba a mucha gente para tenerla trabajando por un año antes del censo para hablar con la gente. Justo lo que estoy haciendo contigo. Yo no trabajo para el censo, la agencia del censo yo trabajo para la ciudad porque se dio cuenta que no iba a haber esta gente, ¿no? Entonces pues no hay recursos para que vaya la gente a hablar una a una con claro. la otra persona luego resulta que por ahí de mediados del, del bueno más en marzo del año pasado nos dimos cuenta que la pregunta de la ciudadanía la querían introducir uh -huh. y hubo una gran batalla pues para que la quitaran la quitaron y ahora el censo no va a tener la pregunta de la ciudadanía pero pues sabemos que mucho daño ya se ha hecho
2: sí, quedó como estigmatizado ¿verdad? Y, y hace 10
1: des... años, yo me recuerdo, yo estaba en el mismo programa de radio de Entre Hermanos, en otra estación, pero entonces la cosa era más sencilla, sí, Trabajamos, Entre Hermanos trabajó muy arduamente eh, en, en compañía de otras organizaciones en lo que fue ese censo del 2010, y uh, tuve la presencia en el programa de radio de algunas de las asesores también, de los promotores del, del censo, y hubo mucha participación latina en ese entonces. A, al contrario de ahora, estoy viendo a la gente uh, con el miedo sí. a muchas cosas. Uh -huh. sí, sí. ¿sí? No solo es a la pregunta esa de la ciudadanía, ahora que ya se borró, se les quedó en sí, su mente. Gracias. Si a eso le agregas el, el miedo fundado que tienen sobre la carga pública que nada tiene que ver con el censo, sin embargo cualquier cosa que huela a gobierno Exacto. para los latinos
2: es malas noticias sí. Así es. desafortunadamente ve, prende uno la televisión eh, se eh, mete uno a las redes sociales y todos los días sale algo que aunque no sea verdad, oh, pero siempre está una promoción en contra de la comunidad latina. Y este es el reto más grande, yo pienso, el Censo 2020 que tenemos como comunidad para vencer. Es el, ese, esa sombra de miedo, de desconfianza. Más que no solamente es el miedo, sino una desconfianza profunda hacia el Estado, hacia el todo lo que tenga que ver con el gobierno federal. Si yo contesto esta pregunta, si yo contesto este formulario, ¿qué va a pasar con la información? ¿Por qué tengo que confiar que esto uh, va a ser uh, confidencial, que mi, mi información va a ser confidencial cuando todos los días están tirándonos una pedrada nueva, como quien dice? ¿no? Así
3: es, y lo triste es que... Es verdad que hace 10 años, y la Ciudad de Seattle, por ejemplo, tuvo uno de los grandes, los más niveles más altos de participación a nivel eh, nacional. Y mucha gente participamos para meternos y estábamos... Bueno, sabemos ahora que la pregunta de la ciudad y el ambiente general anti-inmigrante de este gobierno federal, pues es real. Eh, pues no va a participar, o tiene miedo, tiene muchas preguntas... Después tenemos un gran reto, además de que no tenemos tanta gente de promotores del censo hablando con la gente, el reto es que también va a ser en línea por primera vez. El censo antes te llegaba, originalmente alguien tocaba tu puerta y te preguntaba. Claro. Después se volvió por correo, te llegaba una formita muy aburrida, sí. azulita, muy larga. pero Una boleta. Que, una boleta para uh -huh. llenar, eso fue el, eh, hace 10 años. Ahora lo que van a hacer es que te va a llegar... ...una postal... ...por ahí de la mitad de marzo... ...diciendo... A, la, ...a las personas que viven en esta casa... ...por favor vayan a esta dirección de internet... ...para llenar... ...tu formulario del censo... Mm. ...entonces... ...ustedes saben pues toda la, nuestra gente... ...yo miren lo digo y me va a oír mi mamá ahora... ...porque esta sí me entiende... ...siempre la cuento... ...cada vez que yo pienso que mi mamá tenga ...que, que llenar un formulario en línea... ...me acuerdo que cada vez que se mete a Facebook abre una nueva cuenta de facebook o sea es una cosa la 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 la, eh, la cuestión digital y el mundo sí. de la brecha internet, digital la ¿verdad? brecha es enorme
2: generacional también. No, mira
1: tu generacional? mamá mínimo se mete el facebook la mía no prende ni la televisión sí. sola imagínate que le pidan que
3: se vaya a un, eh, a un sitio de internet para llenar 10 preguntas mm -hmm. Que, y tiene, entonces tenemos mucho trabajo para hacer sí. y lo que, mira, lo que nosotros decimos y lo que a mí me contrataron como, como asesora para la ciudad porque si este mensaje viene del gobierno la gente como tú dices no va, no va a hacer caso, sí. si este mensaje viene solo de individuos la gente no va a hacer caso la gente tiene que entender por sí sola por qué es tan importante llenar el censo para que entonces tome una decisión informada y eso es lo más que podemos hacer y que la gente que ellos confían con, eh, pueda tener suficiente información para si tienen dudas
2: claro que es justamente el trabajo que nosotros estamos haciendo eh, tener conversaciones con la comunidad y explicar que su, sus temores, sus miedos no son eh, que están oyendo pisos, pisadas en la azotea, sino que ha habido en realidad una campaña activa para desanimar a nuestra comunidad para que participe. Sí. Ahora eh, la realidad es que nos, nos tenemos que sobreponer, ponernos de pie otra vez y participar porque qué es lo que está en juego realmente en el censo 2020
3: mira una cosa que yo lo pongo muy claro como te decía es un simple conteo de la población y a partir de cuánta gente de cuando sabemos cuánta gente hay en el país es como se decide cuántos recursos se van a dividir de los impuestos federales a los estados y es decir si en el estado de washington tenemos tanta cantidad de gente de tantas edades de tales eh, comunidades de tantos grupos entonces le vamos a dar tanto dinero para ciertos programas si las comunidades no se cuentan entonces hay menos recursos y esos recursos se los dan a otros estados esa es una recursos es dinero la otra es eh, los datos y la información en este tiempo es tan importante hablar de la verdad como realmente es el estado de Washington, ¿cómo es realmente el, el condado del King? ¿Realmente es tan blanco como dicen dónde estamos todos los latinos? ¿De veras estamos o no? Yo les decía a unas mamás, mira, hace 10 años hubo un muy mal conteo de niños, de menores de 5 años, por ejemplo, y me decían, ¿por qué? Pues que se les olvida, Que okay, yo, no, 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 a nosotros no se nos olvida los niños. Lo que pasa es que pues viven en situaciones diferentes. A lo mejor no lo pudieron meter la, en la forma porque estaban con el papá, con la abuelita. A lo mejor uh -huh. vivían seis meses aquí, seis meses allá. Estos niños que no fueron contados hace diez años tenían cinco años. En los últimos diez años no han tenido ciertos recursos de programas federales que les pudieron haber beneficiado en las escuelas por diez años. Y lo mismo va para ciertos programas de salud para ciertos programas de servicios que toda nuestra comunidad regularmente usamos, entonces son 10 años en los que podríamos haber accesado recursos que no tuvimos porque no estuvimos contados
1: vamos a, a una pausa musical y ahorita que regresemos me gustaría hablar un poquito más también sobre qué estrategias se están recomendando para que eso no nos vuelva a suceder en el censo de este 2020, Gracias. vamos con Lester y, sus, y su su música. Su <risa> música. Extravagante.
0: Y pues los dejamos con Rosario. Todo cambia. Que esta es una versión de originalmente creo que Mercedes Fosa. Oh, eh, sí. Ella la hizo.
1: Cambia lo
0: superficial. Cambia también
5: lo profundo. Mano su brillo cambia, el nido, el pajarillo, cambia el sentir, un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le causa daño. Y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño, cambia, todo cambia. Extraña. Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer tendrá, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra lejana, cambia, todo cambia.
0: Mucho gusto a través de
1: la grande 99.3 FM Y aquí seguimos en su programa Mucho gusto por la 99.3 FM La Grande Y estamos hablando con Elsa Batres Boni que es La asesora para el Censo 2020 de La Ciudad de Cierro y estábamos hablando eh, Antes del corte musical Sobre Cómo nos afecta no solamente a los latinos, sino a toda la comunidad en general, el ser o no ser contado dentro de este y de todos los censos anteriores. Y estábamos viendo cuáles fueron los problemas que hubo después del censo del 2010 y eso que hubo, como lo habíamos mencionado, muchísima participación latina. Ante todos estos recortes presupuestales, ya sabemos que vamos a tener menos gente trabajando en el censo, y, y aparte, la desconfianza que existe no solo de, de las autoridades, sino en general, para que una persona abra la puerta de su domicilio al, al escuchar el timbre o al, al escuchar que tocan, va a estar bien, bien difícil que, que cualquier persona, sobre todo los latinos, abran y más si les dicen que es de algo federal. Uh -huh. Así. Es una asociación de ideas. ¿Cuáles son las estrategias que se está planteando la ciudad de Seattle este, en, en particular y a nivel nacional para vencer todas estas uh, barreras, todos estos obstáculos que se, se nos están poniendo para este próximo censo?
3: Pues mira, hay muchas actividades que están organizando, sobre todo organizaciones como Entre Hermanos, porque sabemos que el mensaje tiene que venir de las comunidades y de la gente que la gente ya confía, ¿verdad? Lo que claro. decían, si una persona del gobierno les da la información, eso no va a llegar a ningún lado. Entonces, lo que estamos, hemos estado haciendo, hemos estado tratando de buscar fondos, dando eh, capacitaciones, pláticas, para que los líderes comunitarios entiendan la importancia del censo y que puedan tener estas conversaciones con la gente, ya cuando se acerque el tiempo. Entonces, estamos empezando a tener estas conversaciones a nivel de los líderes, de la gente que uno confía, y poco a poco vamos a ir llegando con la gente para que sepan qué hacer cuando les llegue esa invitación a participar en el censo. Una de las recomendaciones que tenemos es a mitad de marzo les va a llegar esta postal por correo a todas las casas que dicen en, eh, por favor vaya a este eh, sitio de internet para llenar el censo. Si la gente no lo contesta, no lo hace, el censo va a saber porque tiene un récord y un mapa, entonces se, van, se va a empezar a generar una lista de los que les tienen que volver a mandar otra carta de invitación. Entonces me parece que van a haber tres eh, intentos para que la gente lo haga por correo y sola.
1: ¿Por correo electrónico?
3: Por internet.
1: Por internet, ok. O sea,
3: les va a llegar por correo normal uh -huh. y tienen que ir al internet. Si al tercer llamado no lo hacen, hay en algunas partes del estado y de la ciudad, de, de, de la ciudad casi no, pero del, del condado sí, eh, la, la posibilidad que la gente lo pueda pedir por en papel el, el censo. Y entonces ahí vamos a empezar a, a dar información de cómo pueden hacerlo, dónde pueden llamarlo, por si no pueden ir al internet como mi mamá o la tuya, claro. cómo le podemos hacer. Pero lo que le estamos recomendando a la gente es que, lo llenen los que pueden lo más pronto posible porque a partir de la cuarta notificación entonces es cuando el censo ya genera una lista de la gente que no lo ha hecho y entonces sí van a tener gente en la puerta, tocándole a la puerta y como tú decías, esto es lo que le, le, le estamos tratando de evitar porque sí. mucho de lo que hemos, le hemos dicho a nuestra comunidad es no le abre la puerta a la gente
2: exacto, y, y además entonces, es molesto, no digo por claro. ejemplo a mí estoy me pasa villana. que donde vivo que por decirte un domingo me estoy bañando o estoy muy a gusto relajado cuando de pronto un tocadero sí. en la puerta y yo digo, pero no estoy esperando a nadie. quién es hasta me asusto porque tú sabes que se acostumbra uno a la privacidad a la individualidad de, de, del sistema de vida aquí en los Estados Unidos. Exacto. Y de pronto ya salgo, yo todo asustado ahí que, que viendo a ver quién me está tocando es la voz <risa> y, y ya veo los, los que andan vendiendo Biblias o, o, o predicando no sé qué. Y me molesta a mí que me toquen la puerta. Sí. Y digo, yo no los invité, yo me estoy bañando, ¿por qué me sacan del baño? Esto es que ni siquiera. O sea, es una intrus intrusión. Uh -huh. Para evitar eso con el censo. ¿Qué nos recomiendas?
3: Pues lo que les decía, hacerlo lo más pronto posible. Si lo pueden hacer, son 10 preguntas, van a preguntarles, 10 simples preguntas que hablan de quién vive en la casa, si están, eh, si son familiares, si la casa es rentada, si la casa, eh, es dueño de, alguien es dueño en esa casa, eh, información de edad.
2: Ahora Elsa, déjame te preguntar, ¿es realmente seguro responder al censo?
3: Esa es una muy buena pregunta. Mira, es una agencia de gobierno federal. Yo trabajo para la ciudad de Seattle. Es del gobierno local. La información que yo tengo es esta. El censo está protegido por una de las leyes más fuertes que tiene Estados Unidos, que es el título 13. Todos los trabajadores del censo hacen una, ¿cómo se dice? Una promesa de... Un juramento. Un juramento de vida, de que no pueden compartir información específica del individual del censo por 72 años. Es un número que yo pregunté, ¿por qué 72 años? Y es porque se supone que es un, el ciclo de vida, ¿no? que ahora sabemos que es más... Pero por 72 años nadie del censo puede compartir esta información a nadie más. La información que se comparte del censo es agregada, es en, en general. Tanta gente, tantas mujeres, tantos niños, tanta gente en esta colonia, pero no individual. Entonces esas son las garantías que el censo nos ofrece. Obviamente es una decisión personal. La gente tiene que saber, y a mí me gusta que la gente piense, es Tener esta información me da el poder y la decisión de tomar esa decisión de manera informada.
2: Yo pienso que eh, el participar en el censo para el ciudadano de a pie, a la gente que, que vemos todos los días en la calle, eh, la gente que sale a trabajar, es justamente lo que usan ¿no? las banquetas, uh -huh. las calles, el servicio, el transporte público. Eh, la, las escuelas las a donde mandamos a nuestros hijos, este, los parques a donde nos gusta ir a. Ay, ay, este parque no tiene un asadorcito, ¿por qué? Bueno, pues porque no hubo dinero, tal vez. O, o si que... sí si, si lo tiene, si hubo dinero. Y todos esos fondos de las cosas que usamos diariamente derivan del censo, derivan del conteo. ¿Cuántas gentes hay aquí? Si hay mil, bueno, pues repartimos para mil, pero si no los cuentas, nada más cuentas 200 okay. bueno, pues le to les tocan dos, 200 nada más y los demás Entonces se quedaron. Se me
1: hace que los de Tacoma nunca los fueron contados en el censo pasado, que tiene 10 años. Y la construcción en ese periodo del... De, de Tacoma Dom, a lo que es federal, güey, uh -huh. sigue igualita que hace 10 años. Sí. No le han metido ni un centavo, nada más estorbando el tráfico. Entonces, para evitarnos pues... todos esos problemas, Exacto. hay que hacernos contar. Eh, cuando nos quedamos atorados que sí. en el
2: tráfico, que. Ahí dicen, es ¿no? donde que, nos cala. Entonces, ¿Pero por qué no le meten más dinero a esta carretera? Digo, ¿Por qué no le hacen una ampliación? Justamente porque el, el, los fondos del, del Estado, los fondos federales que llegan a, a, a estas comunidades, fueron reducidos. Fueron reducidos porque no hubo el conteo exacto.
3: Y hay que recordar que esos fondos no son gratis, no es de que nos los regalan, son no. parte de nuestros impuestos. Es nuestro dinero, es el dinero y que estamos pagando. Es, es
2: como decir, la renta que le estamos pagando a la ciudad por, por, exacto, por, al por, por, y al estado por vivir aquí, por usar los servicios que, públicos que hay aquí.
1: Pues todavía tenemos mucho, mucho de qué hablar, Elsa, sobre, sobre esto. Y sí nos gustaría que se quedara la invitación abierta para que el próximo año sigamos trabajando, sigamos haciendo este tipo de programas informativos. Venir uh, ya para cuando empiecen a mandar los primeros avisos, que nos hagas el favor de venir y uh, revisemos el cuestionario pregunta por pregunta. Las instrucciones sobre todo cómo hacerle, cómo, cómo conseguir entrar a esas páginas para poder ser contados lo más rápido posible. Gracias. ¿Algo claro que más sí. que quieras agregar?
3: No, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Yo les quiero recordar que esto es sobre ser contados sobre una vez más poder decir yo cuento, pueda o no pueda votar, eh, tenga o no tenga papeles, sea de donde sea yo cuento, yo yo pago. Yo el El que, el que paga manda, decir,
2: ¿verdad? Yo siempre pues digo así. el que paga manda. Entonces, si usted está así viviendo es. aquí, trabajando aquí, hágase contar. ¿Es seguro o no es seguro? ¿Es seguro, Elsa? ¿Tú recomiendas que es seguro el censo?
3: Yo les recomiendo que leamos todo lo importante que, que es y que tomemos una decisión.
2: Y que y part participemos. Y que
1: pa Hay que participar de alguna u otra manera. Pues muchísimas gracias Elsa gracias por haber estado con nosotros este día, ya estamos casi por terminar Fernando, sí. Este Lester tú nos tienes información, este miércoles que viene es el primer miércoles del mes de diciembre y es el día de película en Entre Hermanos.
0: Sí, eh, es el miércoles 4 de diciembre a las 6 de la tarde aquí en Entre Hermanos, a las 6 de la tarde vamos a estar presentando... Un Corazón Normal, que es eh, una película basada en hechos reales eh, en los años 1980, eh, en donde eh, inició, o sea, es, eh, hizo, se hizo la explosión de lo que es la epidemia del VIH-Sida a, a nivel mundial. Entonces, en conmemoración del de Día Mundial eh, contra la Lucha contra de la lucha contra el SIDA entonces vamos a
2: estar presentando esa que película.
1: precisamente es el día de hoy domingo, que por
2: cierto es una obra de teatro primero muy de
1: diciembre uh -huh. sí, el primero de diciembre eh, es el día mundial de la conmemoración de la lucha contra sí, sí. el VIH y SIDA y también tienes un evento este próximo jueves 5 de diciembre
0: uh -huh. sí el siguiente día jueves 5 de diciembre tenemos un focus group o grupo de enfoque que los eh, está abierto a todo público. Pero eh, los requerimientos para este Focus Group, que tiene que ser latino, eh, nacido fuera de los Estados Unidos, entre las edades de 18 a 32 años, y que reporte sexo con otros hombres, puede venir aquí a Entre Hermanos este jueves a las 6 de la tarde. Eh, o puede llamar, llamarme a mi teléfono de la oficina 206-274-9956 y así me dice o Quiero más detalles acerca de este evento y yo le digo más detalles.
1: Claro que sí, van a tener una compensación por ese tiempo que ah, van sí a venir es. aquí.
0: 50 dólares y sí. vamos a tener cena también para los invitados.
1: Ándeles. ¿qué más quieren? ¿Quieren más? <risa> Vengan y participen porque también nos están ayudando precisamente a conseguir más información, a conseguir más recursos para seguir trabajando en la lucha contra el SIDA. Y ya estamos casi por despedir. Les recordamos que en Entre Hermanos tenemos también nuestro programa de abogados de inmigración. Estamos trabajando en, en este tiempo exclusivamente con casos uh, de personas que son de la comunidad LGBTQ+. Eh, el servicio de abogados está aquí de lunes a viernes. Tenemos dos días de consulta. Llámenos, por favor, a nuestro teléfono general 206-322-7700 para mayor información. Desafortunadamente no podemos alcanzar al resto de la comunidad latina porque los fondos que nos fueron asignados son exclusivamente para atender casos de personas gay, bisexuales, transgénero, lesbianas o, o queer. Uh -huh. Y eh, pues es a lo que nos estamos dedicando. También tenemos nuestras clínicas de derechos laborales. Cuando ustedes tengan alguna duda acerca del pago de sus horas extras o su, su sueldo regular, si tienen dudas o preguntas, pueden, pueden llamar al teléfono 206-745-2022. 4, 5, ahí en la Casa Latina o aquí al teléfono 206-322-7700 y preguntan por Ariana Vallejo y ella les va a explicar todo lo que es referente a sus derechos laborales. Y ya estamos despidiendo ¿Con qué nos vamos, Lester? Uh, nos
0: vamos con Tuyo Que esta es una canción de los narcos Creo de Netflix No es, no es que <ríe> La canción es muy bonita Así que De no la me, serie no re... de televisión sí, No recuerdo quién es el cantante Pero eh, eh, los dejamos con Tuyo para finalizar.
1: Muchísimas gracias por el favor de su atención, muchas gracias Fernando, muchas gracias, gracias Elsa gracias, gracias. gracias Lester, gracias a todos nuestros rayos cuchas, los esperamos la próxima semana, ya va a estar aquí la gorda para entonces eso esperamos, que ya haya terminado sus vacaciones, aquí nos vemos la próxima semana
4: Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tus Castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.